0: Vom Reeperbahn Festival und bei FM.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ihr freut euch vielleicht auch so wie ich auf diese Ausgabe Ruhestörung, denn heute geht es nicht nur in Anführungszeichen um ja, musikalisches Infotainment sozusagen oder um die Porträtierung von spannenden KünstlerInnen, sondern ich kann im Prinzip das tun, was ich sonst auch so mache. Nämlich Jukebox bzw. viel mehr Radio spielen. Ich stelle euch heute nämlich das wie gewohnt wildgemischte, sehr diverse Line-Up des diesjährigen Rebaban festivals vor. Selbstredend ohne den Anspruch auf Vollständigkeit bei über 120 MusikerInnen und Bands ist das zugegeben auch etwas schwierig. Natürlich kann ich zudem auch die Songs der jeweiligen Acts, die ich euch hier so präsentiere, nicht ganz ausspielen. Das hat der heilige Podcast GEMA Gott so festgelegt. Aber wir können überall mal reinhören und falls euch etwas ins Ohr springt, könnt ihr einfach selbst nochmal intensiver nachhören und euch den Act auf die must zielliste eures Festivalbesuchs 2021 schreiben. Ruhestörung wäre natürlich nicht Ruhestörung, wenn ich nicht auch für diese Ausgabe wieder ein paar tolle Gäste mit dabei hätte. Und zwar zwei Acts, die ebenfalls auf dem diesjährigen Reeperbahn-Festival zu Gast und für euch zu sehen sein werden. Lupus Lindemann, der Berliner Band Kadaver und den österreichischen Musiker Mavi Phoenix. Mit den beiden habe ich im Vorfeld dieser Ausgabe hier geschnackt und werde sie euch auch gleich mal vorstellen. Insofern das überhaupt nötig ist. Beginnen möchte ich äh, diese kleine Mixtape-Folge sozusagen aus NewcomerInnen und großen Namen, jedoch mit einer Band, bei der ich mich zum Beispiel ganz persönlich gefreut habe, dass sie dabei sein werden, und zwar King Hanna. Werfen wir also mal die erste Münze in die reeperbahn Festival Jukebox. Ich bin Leonie Möhring und das hier sind King Hanna. King Hanna Everything that I've been bothering me my whole
0: life,
1: missed the state. True, please don't stop me. I said, Please don't stop me. I said, Please diesem März erst veröffentlicht das Bruce Springsteen-Cover State Trooper des sau coolen Liverpooler Duos King Hannah, die mich in ihrer etwas distanz kühlen Klangart immer ein wenig an die amerikanische Band Cigarettes After Sex denken lassen. Hm. An Coolness in nichts nach steht dem auch eine Musikerin aus Luxemburg, die beim diesjährigen Rebauer-Festival-Lineup gelistet ist, und zwar Frances of Delirium. Die 19-jährige Kanadierin Jana Baric, Produzent und Schlagzeuger aus Seattle, Chris Havitt und der luxemburgische Bassist Jeff Henico bilden zusammen ein herrlich griffiges Trio, das sich gekonnt gern mal vor dem Grunge der 90er Jahre verneigt und dabei trotzdem irgendwie herrlich facettenreich bleibt, wie ich
0: It's 11.30, but everyone's ready to go home. You decide to drive home.
1: Ein kleiner Eindruck des Songs »Let it all go« von Francis of Delirium. So, jetzt hatten wir schon einen Act aus dem Norden, also Großbritannien, dem Westen, Luxemburg. Dann gehen wir doch einfach mal weiter dem Uhrzeigersinn entgegen bei den Himmelsrichtungen und landen bei unseren NachbarInnen im Süden in Österreich. Und dort gibt es in diesem Jahr auch so einige Acts, die das Rebermann-Festival zwischen dem 22. und 25. September mit ihren musikalischen Fähigkeiten bereichern werden. Zum Beispiel eben auch bereits angekündigten Musiker Marvi Phoenix. Und wenn man sich den Werdegang des Mitte-20-jährigen Mannes mal ansieht, kann man nicht umhin zu sagen, da war ganz schön was los. Gerade in den letzten anderthalb Jahren, in dem die Welt ja eigentlich ziemlich in Stocken geraten ist, kann man bei Mavi jetzt nicht gerade von Stillstand sprechen. Persönlich wie musikalisch.
0: Nein, das kann man äh, wirklich mit Fug und Recht behaupten. Ähm, es war eigentlich ein sehr... Also ich glaube, ich, ich kann dir diese Frage wahrscheinlich noch gar nicht so gut beantworten. Ich habe selber das Gefühl, dass dass eine Zeit ist, die ich erst äh, vielleicht in einem Jahr oder so mir wirklich bewusst werden kann, wie wichtig und außergewöhnlich diese Zeit war. Ähm, weil ich halt äh, äh, mit Testosteron angefangen habe, genau vor einem Jahr. Und äh, einfach so mein, meine Transition quasi fortgeführt habe und, und äh, extrem viel Musik auch gemacht habe dieses Jahr. Also das war wirklich wirklich schön, weil ich musste halt irgendwie meinen, meinen eigenen Sound wiederfinden oder, oder vielleicht auch zum ersten Mal so richtig finden, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Und ich glaube, das habe ich jetzt irgendwie geschafft und das ist halt mega, mega schön.
1: Erzählte mir Maler Nader, so heißt Mavi Phoenix mit bürgerlichen Namen, via Zoom. Und ich muss mal zugeben, dass ich anfangs bei ihm nicht richtig wusste, wie ich ihn euch am besten vorstellen sollte. Denn Mavi Phoenix hat sich vor rund anderthalb Jahren als trans geoutet und wie er es eben selbst schon andeutete, im letzten Jahr eben seine Transformation zum Mann abgeschlossen. Nun geht's ja aber zum Beispiel in dieser Folge ja einfach mal um Musik. Muss das dann also Thema sein? Würde ich irgendjemand anderes fragen zu seiner geschlechtlichen Identität stellen und was spielt das überhaupt für eine Rolle, wenn ich euch schlichtweg das line des Reeperbahn-Festivals vorstelle? Ja, eben keine. Aber auch diesen Aspekt von Persönlichkeiten wie Mavi Phoenix zumindest als Randnotiz zu erwähnen, ist für die Sichtbarkeit von LGBTQ-People auch nicht ohne. Tja, was sagt denn der Musiker selbst zu diesem Dilemma?
0: Ich finde es extrem schwierig auch, das Thema, weil also für mich selber es auch so ist, dass ich halt merke, dass ich eigentlich gerade nicht mehr so gerne drüber rede, weil ich bei meinem letzten Album extrem viele also extrem viele, aber Interviews geführt habe, wo ich eigentlich hauptsächlich um, um das Trans-Thema herum geredet habe, weil das letzte Album auch wirklich darum ging. Und ich merke halt, dass ich auch jetzt in meiner Musik, dass ich wieder Platz habe für andere Themen, weil jetzt habe ich das gemacht und jetzt passt es auch mal und jetzt habe ich einfach wieder Kopf... Für das andere Leben, also meine Transidentität ist ja nicht alles, was ich bin, es ist halt ein Teil von dem, was ich bin, aber so wie jeder andere Mensch habe ich halt hunderttausend äh, andere Sachen auch im Kopf und äh, ich merke das recht schön, wie gerade beim Musikschreiben, wie ich da voll wegkomme davon und einfach wieder Platz für andere Dinge ist und das ist nur gesund. <lacht> glaube ich. Das glaube ich auch.
1: Und deshalb kommen wir jetzt zu dem Teil von Mami Phoenix, der eben hier vor allem im Fokus stehen soll, und zwar seine Musik. Die klang auf seinem Debütalbum Boy's Toys vor rund einem Jahr noch so hier. die Beats einem noch amtlich ins Brustbein und die schnodrigen Rhymes fliegen einem auf einer fein getunten Wolke um die Ohren. Und nun guckt man nichts an, das ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann und fällt hinten runter, als plötzlich Mavi Felix auf die Bühne kommt. Und nein, nicht wegen der neuen Frisur und des frischen Styles, sondern wegen des Sounds. Das nenne ich mal einen wilden, gelungenen Twist. Wie kam es denn dazu? War das geplant, also sich ganz bewusst einem anderen Sound zu widmen oder kam das in Anbetracht der temporären Abkehr des öffentlichen Lebens ganz natürlich auf ihn zu? Das
0: war tatsächlich nicht geplant. Ich kann mir vorstellen, dass es von außen ein bisschen so wirkt, als wäre das so geplant irgendwie. So, ja, okay, jetzt total Genrewechsel und alles neu, aber... Ähm, wie ich dir vorhin schon erzählt habe, ich halt habe ich mich echt so zurückgezogen ein Jahr lang, ähm, war nicht auf Instagram, also ich war schon leider, aber habe nichts gepostet ähm, und habe einfach versucht, mein, meinen neuen Sound zu finden. Und ich habe beim Boys -Toys Album schon, gab es zwei Songs, wo ich Gitarre spiele. Ähm, und da habe ich schon gemerkt damals so, ja, okay, das juckt mich irgendwie in den Fingern, das, das wird mehr kommen, das wusste ich schon. Und dann tat es voll gut, dass ich einfach Zeit habe, das Instrument zu lernen. Ich äh, habe Gitarre gelernt mit 15, aber bin dann nie in den Unterricht gegangen, weil ich einfach ein freches... Keine Ahnung, ich habe einfach drauf geschissen und bin nicht hingegangen, äh, was ich total bereue. Und äh, dann habe ich es halt jetzt wieder angefangen und war so, okay, das ist mega nice und ich äh, habe das Gefühl, dass ich eigentlich immer schon so Musik machen wollte, ehrlich gesagt. Ähm, aber es irgendwie an bestimmten Ecken und Enden gefehlt hat und ich wollte auch immer eine Band haben also ich wollte eigentlich so von Kinder an ich wollte einfach in einer Band sein und äh, jetzt ist es so und das ist schon richtig richtig cool also ich freue mich total auf die auf die Gigs wie das jetzt ist mit mit so Bands Apropos Gigs,
1: die gehen ja nun so allmählich auch wieder los, nicht wahr? Wie groß ist denn da die Aufregung, nach so langer Zeit und vor allem nach so viel Weiterentwicklung mal wieder auf der Bühne zu stehen?
0: Es ist, ich freue mich extrem. Also es ist wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, äh, dass es wie ein neuer Act ist. Also mal wie Phoenix davor. Ich habe auch das Gefühl, dass die die ähm, die Leute im Publikum das merken werden, dass es Einfach wie ein, ein neuer Act ist und so fühle ich mich auch. Also wirklich so jetzt irgendwie auf die Bühne zu gehen, äh, noch dazu nach so langer Zeit, ist wirklich, es ist viel auf einmal. Aber ich glaube, deswegen wird es auch sehr emotional werden für mich auf jeden Fall. Ja. Aber ich freue mich extrem.
1: Und eines dieser künftigen Konzerte wird Mavi Phoenix eben auch auf dem diesjährigen Rehbauer Festival spielen. Allerdings ist er dort auch nicht zum ersten Mal.
0: Also ich kann mich halt erinnern, das erste Mal, als ich da gespielt habe, das war halt schon so, okay, Start der Karriere, Start des überhaupt mal was veröffentlichen und überhaupt mal live spielen. Und das war ein, ein Riesending für mich damals. Also ist es jetzt eh auch noch, weil es ja ein, ein Festival ist, das ja extreme Geschichte hat. Und, und ich weiß aber noch damals war es so, ähm, ja, irgendwie der Neustart. Und, und jetzt ist es eigentlich genau dasselbe. Also dieses Festival kommt auch immer dann wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, dass irgendwie gerade was startet und was ins was in, in die Gänge kommt. Und ich glaube, dafür ist es auch ein, auch ein perfektes Festival. Also es ist ja auch ein Showcase-Festival, glaube ich. Ähm, ja, also ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, es ist extrem wichtig jetzt für mich auch live zu spielen, weil ich früher, also das erste Mal beim repo -Band festival bin ich fast alleine auf der Bühne gestanden, nur mit DJ. Und es war das total Hip -Hop lastige Set. Und jetzt ich, sind wir eine vierköpfige Band und ich bin mit der Gitarre umgehangen und es ist, es ist komplett anders halt. <lacht> es ist schon funny.
1: Voll. Für alle, die aber vielleicht gerade auch Marvis rap nicht missen möchten und nun befürchten, dass da gar nicht mehr die Silben frech aneinander gereiht werden, no worries. Hört einfach mal in Marvis aktuelle, gerade, ich glaube letzte Woche erst erschienene Single Tokyo Drift rein. Dann könnt ihr sicher beruhigt aufatmen.
0: Okay. <laughs> yeah course I really like the limelight Good music in the right grind, right mind, right time course it's gotta be the right time Good music in the future, so bright Zip, zip, that's my bag when it's secured Tick tock, that's a watch for us old guys Tap, tap on my pics for a DM No offense, but I only date fans Management wanna know where I'm going I don't know, I can peace in a moment Zip, zip, that's my bag when it's secured Tap, tap that ass, I'm serious uh.
1: So leichtfüßig, selbstbewusst, positiv und ein wenig augenzwinkernd aufnüpflich klingt Marvin Phoenix ganz aktuell auf seiner Single Tokyo Drift. Aus welcher Stimmung heraus bzw. welchem Moment ist denn der Track entstanden?
0: Mhm. Ja, ich finde es äh, schön, dass du genau die äh, Worte verwendet hast, die ich auch damit irgendwie in Verbindung setzen würde. Ich kann mich erinnern, äh, mein Produzent Alex de Flipper hat mir ähm, dieses Drumset, also den Beat, dieses Drumset geschickt. Und ich saß genau hier, wo, wo ich jetzt gerade sitze und mit dir rede, ähm, und habe mir das angehört und war gleich so, ja, okay, da da, da mache ich jetzt gleich was drauf. Das, das juckt mich irgendwie in den Fingern so. Weil oft ist es auch so, okay, du bekommst ein Beat geschickt und dann ja hörst du ein paar Mal drüber und so. Aber da war ich gleich so, ja, auf den habe ich jetzt wirklich im Moment Bock. Ähm, das war im, im Herbst 2020, eigentlich mitten im Lockdown. Aber ich habe irgendwie schon ich weiß ja, dass die Songs, die ich jetzt mache, Monate später erst rauskommen. Und dann habe ich äh, so gedacht, okay, wie wird denn das sein, so in einem Jahr oder in sechs Monaten oder im Sommer 2021? Und war extrem positiv gestimmt, einfach wegen meiner persönlichen Entwicklung und auch wegen Corona, weil es ja dann hoffentlich vorbei ist, dachte man, haha. <lacht> Aber ähm, genau, also ich war echt äh, gut drauf und irgendwie auch... Gut drauf, aber auch, ich finde, der Song hat auch ein bisschen so, ein bisschen was Freches und was Selbstbewusstes und auch ein bisschen, also er ist jetzt nicht nett, also er ist, er ist jetzt nicht nett, er ist irgendwie trotzdem ein bisschen rotzig so, aber das, das bin ich wahrscheinlich einfach.
1: <lacht> naja, ich finde das ja durchaus sympathisch. Und bevor wir uns gleich wieder weiter quer durch das große Potpourri des Reeperbahn-Festival-Lineups hören, hat mir Marvin noch erzählt, was bei ihm die nächste Zeit so ansteht.
0: Jetzt eigentlich auf jeden Fall das Album fertig machen. Wir sind echt auf einem guten Weg. Und, und dann Single für Single irgendwie, also einfach Tracks releasen. Und sich irgendwie das, dieses dieses neue Image äh, aufbauen, weil ich bin es ja schon, aber ich habe das Gefühl, es kommt noch nicht so an, weil ich noch nicht so viel gezeigt habe, aber ähm, ich habe so das Gefühl, mit jedem Single-Release äh, verfestigt sich dann irgendwie so wärmer wie Phoenix jetzt ist und ja, das ist so der Plan für den Sommer und vielleicht mal auch auf Urlaub fahren, wäre auch nice. Klingt gut
1: und ist bestimmt interessant, was einem dann da bei dem Auftritt des österreichischen Musikers auf dem Rehbaband-Festival in etwa zwei Monaten erwarten wird. Könnt ihr euch auf jeden Fall knallrot ankringeln, sobald der Timetable irgendwann veröffentlicht wird. Dazu halte ich euch selbstverständlich auch gern auf den Laufenden. Bleiben wir im Süden unserer Landesnachbarn und werfen einen Blick oder ein Ohr, je nachdem, auf die Schweiz. Denn genau daher kommt ein weiterer Act, der auf dem Festival auf St. Pauli zugegen sein wird, und zwar die wunderbare Band Black Sea Dahu. Bestehend aus den Geschwistern Janine, Vera und Simon wird hier ganz schöner, warmer, ja zuweilen poppiger, aber auch geradezu kammerorchestraler Folk aufgespielt, der auch live sicherlich sehr anrührend ist.
0: For you will you burn all boats behind you and hit the road with me and as you pull through two partners in crime we set a
1: Auszug aus Black Sea, der song In Case I Fall For You. Und weil wir jetzt hier schon bei die Fasern wärmenden Folk sind, möchte ich euch gleich noch einen anderen Hinweis geben, der allerdings mitnichten mehr als äh, ja, Insider oder gar Newcomer-Tipp gehandelt werden kann. Und zwar William Fitzsimmons. Auch er ist auf dem line des Rebauern festivals verankert und spielt mit Sicherheit auch etwas aus seinem brandaktuellen Album Ready the Astronaut, in dem er wie gewohnt unglaublich persönliche Selbsterkenntnisse, ja aber auch trotz Wut und befreiende Akzeptanz im Angesichts privater Erlebnisse klanggeworden schildert. Eine schöne Platte, mit der man auch live sicherlich gut durch die Atmosphäre schweben kann. Hier mal ein Höreindruck daraus. Dancing on the Sun.
0: You caught me dancing on the sun A million stars were in your eyes And I fell for you so high Think I love you
1: William Fitzsimmons. Tja, und nun mache ich mal, dachte ich mir, eine kleine Runde Speed-Dating, bevor ich zu meinem anderen Interviewpartner hier komme, dessen Band im September auf irgendeiner der voraussichtlich 35 Bühnen des Reboband-Festivals stehen wird. Und das mache ich jetzt mal wild durcheinander, um euch einen möglichst zackigen Eindruck zu verschaffen und auch ja viele Künstler in wenigstens kurz erwähnt zu haben. Also, schnallt euch an. Außerdem mit dabei sein wird, Gold Roger.
2: Sieg ich da, das Blick in schwarze Fixen-City, ich will Farben, das blitzig gewitter bricht sich im Prismen in die Spektrale, der Piff am Glühen wie Lava, trippy wie Tame Pala. die Augen voll Pisse, denke ich an damals, sag mir wen hab ich nicht irgendwo verloren. Sag
0: mir wo, bitte, sag mir wer wieso. Sag mir was ist Gras oder was der Alkohol? Lauf ich, trete dir nicht zu nah, doch bei dir war es das. Wir kann kein Stoppschild, fick das. Hatten die Offspring, gib Gas. Kam verdammte Rockstars bis ins
2: Grab und gab's ein Mushpad, waren wir da. Lava-Lampe, Laser, Lava-Lampe, Laser, lange Haare, lange Papers. Grab schon längst gefehlt, doch wir karten selbst. Nur Farbe, Rams, Karten längst gelöst Was denn Dreck, Ja.
1: Die Basler Musikerin Red Moon mit ihrem majestätisch kraftvollen Pop. Züricher Musiker Dino Brandao mit einem schwerelosen neuen Sound.
0: All Psyche is bouncy car so I've let you And nothing's
2: ever been free
1: of entry
0: yeah. On the knocking on my forehead On the scar on my right leg
1: das mitunter recht knarzige, sympathische Wiener Sextett Bundspecht.
2: Seit einer
1: Stunde bei dir. Oder die rappenden Isländer-Mädels von Daughters of Reggae. Ich habe das Gesamtkapitel, das ist ein sehr wichtiger Titel. Das ist ein sehr wichtiger Titel. Das ist ein sehr wichtiger Das ist ein sehr wichtiger Titel. Das ist ein sehr wichtiger Das man merkt es schon. Es sollte nicht so schwer sein, bei diesem Lineup fündig zu werden. Und ich kann, wie gesagt, ja hier nur Schlaglichter auf die lange Liste der Bands und Künstler werfen, sonst sind wir morgen noch nicht fertig. Aber immerhin. Und ich habe ja, wie gesagt, auch schon ein paar hier zur Ruhestörung eingeladen, wie auch Lupus Lindemann der Band Kadava aus Berlin. Kennt ihr nicht? Solltet ihr vielleicht. Aus ihrem 2012 erschienenen Debütalbum, das war ein Auszug aus All Our Thoughts von Kanava. Die waren ja in den letzten Jahren ziemlich umtriebig, könnte man sagen. Nicht, dass die Band nicht nur unablässig durch Deutschland, Europa und ja tatsächlich die Welt zu touren schien. Auch was den kreativen Output anbelangt, stehen die drei Herren scheinbar nicht gerade auf dem Schlauch. Corona hat da natürlich aber vorerst mal gehörig reingegrätscht, was der Band allerdings nicht unbedingt nur schlecht getan hat, erzählte mir Lupus Lindemann zumindest bei unserem Videogespräch. Ja,
2: der erste Schock war schon groß, weil wir auch natürlich äh, auf Tour waren gerade in Frankreich und danach hätten nach Australien und Amerika gemusst, ähm da bricht natürlich schon so ein bisschen was zusammen, weil man, wie du sagst, eben auch die letzten mindestens acht Jahre fast ununterbrochen äh, unterwegs war und man erstmal nicht so ganz weiß, was man mit sich anfangen soll. Aber vielleicht hat man auch nach so vielen Touren auch darauf gewartet, dass mal jemand die, die Reißleine zieht und sagt, hier, macht mal langsam, setzt euch mal hin und... Ähm, ja, genießt mal ein bisschen, was ihr gemacht habt, vielleicht auch. Ähm, wir haben jetzt auch Familien und ähm, ich glaube, die Leute um uns herum waren nicht so traurig, dass wir jetzt ein bisschen zu Hause waren. Und für uns, wir haben ja unser Studio, wir haben ein Album gemacht und haben uns anders beschäftigt, mal unsere Strukturen ein bisschen umgebaut, mal alles so Sachen, die über die Jahre liegen geblieben sind, mal angefasst und bisschen geordnet und geschaut, dass wir das mal so alles irgendwie ein bisschen sinnvoller gestaltet. Und äh, deswegen war das erste Jahr okay. Jetzt ist es allerdings so, dass ich mir langsam jetzt fällt mir langsam die Decke auf den Kopf. So. Ähm, also anderthalb Jahre ist schon, ist schon sehr hart. Und ich glaube, das geht den anderen mittlerweile auch so, dass wir jetzt echt die Energie wieder haben, auch einfach wieder loszulegen und zu spielen. Ähm, wir haben gerade schon wieder ein Album gemacht, weil es langweilig war. Ähm, das geht halt auch nicht immer am Stück, sondern es wäre halt auch ganz gut, mit den Album äh, mal zu touren. Und äh, deswegen wird es Zeit.
1: Auf jeden Fall. Vor allem für eine Band, die wie gesagt so wahnsinnig viel live spielt und bei denen Konzerte ordentlich eben diese Energie zum Tragen kommen beziehungsweise wechselseitig mit dem Publikum entladen wird. Ich habe das vor ein paar Jahren auch schon hautnah miterlebt und war deshalb... Zugegeben ein wenig irritiert, dass die Band in der harten Stillstandsphase der Pandemie Streaming-Konzerte gegeben hat. Wie kam es denn dazu und war das dann nicht auch ein bisschen sehr merkwürdig, wenn da solche Bretter in den Raum gescheppert werden und dann aber im applauslosen Raum verhallen?
2: Also wir haben das ja relativ schnell, nachdem unsere Tour abgesagt worden ist, waren wir glaube ich so mit den ersten, die das gemacht haben, den ersten Stream aus unserem Proberaum. Ähm, quasi das Wochenende danach gleich, einfach auch, weil wir noch warm waren von der Tour und wir gesagt haben, ach, jetzt haben wir so viele Shows gespielt, das können wir einfach, äh, raushauen, das Ding, und es ist wahrscheinlich was für die Leute ungewohnter als für uns, weil wir stehen ja eigentlich immer im Proberaum und spielen für uns, also für uns ist das ja sehr vertraut und jetzt war halt noch einer mehr da mit der Kamera, aber der fällt ja dann auch nicht auf, ähm, Natürlich ist es schon so, wenn man, wenn man normal probt, dann gibt man jetzt nicht alles. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, eine Show zu spielen und nach dem Song ist dann alles ruhig, ähm, denkt man sich gerade, was denken die Leute wohl gerade? Oder wie, wie haben die den Song gerade wahrgenommen? Sitzen die zu Hause auf der Couch? Oder, oder wie du schon sagst, unsere, unsere Show lebt ja auch wahrscheinlich davon, dass es eher dass sich so eine Energie auch überträgt und dass das so ein Geben und Nehmen ist, sowohl als auch und wenn da nichts zurückkommt, ja, die ersten 20, 30 Minuten vom Set waren dann schon ein bisschen kompliziert, das stimmt, also und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich spiele mit meinen Jungs, wir machen das so wie eine Probe auch und habe dann glaube ich auch fast gar nichts gesagt, weil ich dachte, also, was soll ich jetzt sagen? <lacht> und äh, ja, dann haben die äh, die Leute von Arte noch ähm, angefangen, dann haben wir das auch noch gemacht, aber dann haben wir auch relativ schnell entschieden, okay, das, das haben alle angefangen und es wurde dann langsam Sommer auch und man hat gemerkt, so von diesen ganz harten Lockdown, wo alle zu Hause geblieben sind, Leute gehen jetzt doch schon wieder raus in die Parks und und ähm, ich glaube, man hat dann auch relativ schnell gemerkt, wie die Aufmerksamkeit von den Leuten runterging und wie wenig Zuschauer die Streams dann noch hatten. Und äh, das war halt so ein Phänomen für die ersten paar Monate. Und dann war das auch, glaube ich, gegessen, die ganze Geschichte.
1: Und wie kam es denn dann zu den Isolation Tapes? Ich meine, der Name spricht ja offensichtlich Bände. Und tatsächlich ist dieses Album ja sehr auffällig anders als seine Vorgänger. Bestand da tatsächlich der Konsens na gut, dann igeln wir uns halt einfach ein und machen ein Album. Oder ist das eher so aus einer, ich nenne es jetzt mal Bewältigungsstrategie entstanden, die zunächst einfach vorerst mal helfen sollte, mit der ganzen Situation überhaupt klarzukommen?
2: Also sowohl als auch, glaube ich, ähm, erstmal natürlich diese Lehre, wo man eigentlich Pläne hatte, wo man hätte sein sollen zu dem Zeitpunkt und zum anderen, dass ähm, wir uns gesagt haben, Normalerweise haben wir einen ziemlich straffen Zeitplan, der über die nächsten Jahre schon feststeht, auch wann wir ein Album schreiben und wie wir ein Album schreiben und dann kommt ja auch die Tour wieder dazu und es ist ja auch so ein, so ein gewisser Mechanismus, der immer weitergehen muss, um eben auch sich als Künstler über Wasser zu halten. Ähm und wir nur dann in, diese, in diesem Moment waren, wo wir quasi gefangen waren, wir konnten nichts ändern an der, an der Tatsache, wie sie war und wir haben nur mal ein Studio und dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach ins ein Studio gehen einfach nur Musik machen. Also gar nicht drüber nachdenken, kein Konzept irgendwie von vornherein finden. Und wenn, wenn da am Ende nichts rauskommt, dann ist auch gut. Und dann haben wir einfach Spaß gehabt und haben uns die Zeit vertrieben. Und wenn was rauskommt, dann haben wir ein anderes Album gemacht. Und so sind wir halt auch an die Sache rangegangen, dass wir nicht wirklich drüber nachgedacht haben, viel rumexperimentiert haben, Sachen gemacht, die wir vorher nie gemacht haben, Instrumente benutzt, die wir nie benutzt haben, sonst äh, be nehmen wir eigentlich auch mal live auf als Band, das haben wir diesmal auch nicht gemacht, wir haben Sachen geloopt und, und dann mit nach Hause genommen. Manchmal hört man so von unserem Schlagzeuger die kleine Tochter noch im Hintergrund brüllen, weil er weil wir Sachen von seinem Piano, was er zu Hause stehen hat, mit dem Handy aufgenommen hat und das ist dann alles mit auf der Platte gelandet. Und also, es ist schon, also es ist schon so ein richtiges Corona-Album, was einfach aus Spontanität entstanden ist und was vielleicht manchmal als Künstler auch ganz, also diesen Moment zu haben von Freiheit, wo man nicht drüber nachdenken muss und wo nichts dahinter steht, wir hatten kein Label mehr. Ähm, das war ziemlich befreiend, so nach so vielen Jahren einfach mal wieder Musik zu machen, zum Spaß. Bye. Uh.
1: Auszug des wunderbaren, im zweiten Teil noch gehörig anschwellenden Songs I Won't Leave You, Rosie. Man hört es, anstatt hier ausschließlich griffige Rock'n'Roll-Riffs aneinander zu reihen, geht es auf The Isolation Tapes deutlich experimentierfreudiger, sphärischer und ja, in der Klangmaterie um einiges raumgreifender zu als auf den von der beachtlichen Fanbase so innig geliebten Vorgängeralben. Da hat sich ja dann aber auch schon, muss man mal sagen, einiges an neuem Material so zusammengesammelt bis jetzt, was auf die Bühne gebracht werden will. Zumal, wenn schon wieder ein weiteres Album in den Startlöchern steht, kann so viel Unterschiedliches und Neues denn aufzuführen nicht auch irgendwann schwierig werden?
2: Ja, also die Isolation Tapes zum Beispiel sind ja eigentlich auch nicht als Trio aufgenommen, sondern teilweise im... Ähm braucht man ja mindestens fünf Leute dafür, um das aufzuführen. Wir haben eigentlich dieses Jahr im Februar sollten wir im. Äh, wo sollten wir? Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo sollten wir ein Konzert spielen in Berlin. Ähm, und. In der Volksbühne, genau. Und äh, da haben wir schon angefangen, mit mehreren Leuten dazu zu holen, um das überhaupt erstmal auf die Bühne zu bringen, weil es anders gar nicht möglich ist. Jetzt haben wir neues Album gemacht mit einer anderen Band zusammen, also wo wir quasi zu zu Sext äh, Musik gemacht haben. Ob wir jemals die Zeit finden werden, mit der Band zusammen auf Tour zu gehen und dann das Album zu spielen, weiß ich nicht, aber vielleicht ist das auch manchmal nicht schlecht, einfach so nicht drüber nachzudenken und ähm Vielleicht Viele Sachen wollen die Leute vielleicht live auch gar nicht. Ich glaube, Leute, wenn sie uns live sehen, wollen eher den Rock'n'Roll-Kram hören. Und die wollen abgehen. Und ein, zwei Songs werden da bestimmt irgendwie am Ende dann im Set landen. Aber ich glaube nicht, dass wir die ganzen Alben spielen können oder werden. So, Meistens wollen die Leute eh das erste Album hören. Deswegen ist egal. Das, 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 ist, leider, das ist leider so.
1: Tja, das kennen wohl einige Bands zur Genüge. Wobei man sagen muss, dass als ich mal auf diversen Plattformen so quer gelesen habe, die Resonanz doch sehr positiv auf The Isolation Tapes ausgefallen ist. Und da kommen wir auch schon auf das reborn Festival zu sprechen. Denn gerade da ist die Situation ja vielleicht sogar gar nicht so schlecht, weil da eben nicht nur Leute vor die Bühne pilgern, die Kadaverfans der ersten Stunde, sondern eben eventuell sogar noch völlig unbehelligt sind und somit auch... Dem untypischeren Material unvoreingenommener gegenüberstehen. Für Kadaver ist es allerdings auch nicht das erste Mal, dass sie beim Rebewann-Festival spielen.
2: Ja, ich glaube, am Anfang war, ich glaube, unser erstes Mal war so 2013 oder 2014. Da waren wir auch gerade so, dass wir bei, beim größeren Label unterschrieben haben. Und da war das für uns auch noch so, dass wir gehofft haben, da irgendwelche äh, guten Festivals fürs nächste Jahr abzugreifen. Und es irgendwie so war total aufregend und spannend. Und dann äh, über die Jahre hinweg wurde das eher so, dass man. Leute trifft, die man länger nicht gesehen hat, die da, also nicht nur von aus der Branche, sondern auch äh, viele Siebdrucker, die da immer diesen Flatstock haben, diese diese Straße, wo die ganzen Posterdesigner sind, wo wir mit vielen von denen zusammenarbeiten und so wie so ein so ein kleines Meeting von ganz vielen Leuten und äh, klar, Hamburg, äh, das ist nicht die, dieselbe Show, wie wenn wir unser normales Konzert spielen, weil es natürlich schwierig ist für Leute, die nur eine Show sehen wollen, da irgendwie hinzukommen, aber es war immer sehr nett auf dem reeperbahn Festival. Es waren auch immer so Leute im Publikum eher so gemischt, was man sonst wahrscheinlich nicht hat, wo man halt seine langhaarigen Hippies also <lacht> am Start hat, wo, wo man doch sieht, okay, das sind Leute, die einfach auch mal vorbeikommen, um sich das anzugucken und das, das mag ich eigentlich nur mal ganz gerne.
1: Ja. Und mal sehen, was die Maßnahmen und der Pandemiestand im September sagen. Denn danach richtet sich natürlich das Reeperbahn-Festival stets in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Aber vielleicht ist eben genau dieses Mal-Vorbeischauen bei den voraussichtlich 35 Bühnen ja in diesem Jahr auch wieder drin. Wie geht's denn Lupus im Hinblick darauf, dass da ein Festival stattfindet, nachdem ja so lange alles stillgestanden hat und in der Kultur, muss man ja sagen, gewissermaßen auch immer noch still steht?
2: Ja, ich, ich stehe da so ein bisschen gespalten gegenüber. Ich, wir, wir sind alle zweimal geimpft irgendwie gerade. Wir sind alle durch und irgendwie ist das alles okay. Aber gleichzeitig hat man irgendwie schwingt das immer so ein bisschen mit. Ich glaube, ich habe eher Angst um die Leute, die dann da sind, als jetzt um mich selber. So viele Leute wieder auf einen Haufen zu sehen. Aber ich glaube... Wenn denn alle geimpft sind und man ein gutes Konzept hat, wo Leute auch getestet werden und wo klar ist, alle Leute, die in dem, in dem Raum sind, sind negativ, dann werden, glaube ich, auch ganz schnell die Sachen vergessen sein und das wieder so ähnlich werden, wie es vorher war. Also ich war vor zwei Wochen das erste Mal auf einem Konzert, was draußen war, wo, wo man am Eingang noch alle Leute mit Maske gesehen hat und dann... Haben alle auch einen negativen Test dabei gehabt und sind dann reingegangen und haben schon durch den Zaun gesehen, wie die Leute da drinnen alle zusammenstehen ohne Maske. Und man hat äh, man hat irgendwie die Verwunderung in ihren Augen gesehen. Und dann, als sie da rein sind, haben sie dann so ganz zaghaft ihre Maske abgenommen. Und es war so der Moment, wo, die, <lacht> wo sie realisiert haben, es geht vielleicht wieder. Und äh, ja, nach einer Stunde war da war es einfach wie früher. Vielleicht ein bisschen. Bisschen doller als sonst. Vielleicht haben es die Leute sogar mehr genossen als vorher, aber irgendwie schien es dann so wie vergessen. Fand ich ganz gut. Und das ist auch so meine Hoffnung für, für solche Konzerte jetzt im Herbst, dass das dann auch so ist. Also wenn jetzt, wenn Leute im, im Fußballstadion feiern können, wie sie wollen, dann ist es ja bei der Musik irgendwann dann auch mal an der Zeit oder bei der Kunst und Kultur an sich.
1: So ist es, zumal ja da ewig und drei Tage an Konzepten getüftelt wird, die so flexibel sein müssen, dass sie sich der jeweiligen Lage anpassen können. Da wird nichts auf Biegen und Brechen einfach durchgezogen wie andernorts. Demnach bleibt es spannend, was, wie da nun ganz genau möglich sein wird beim diesjährigen Rehwabern-Festival. Aber die Vorfreude, denke ich, ist in jedem Fall angebracht. Und wie sieht's bei Kadaver bis dahin aus? Erstmal also an der neuen Platte weiterfallen?
2: Also das Album ist schon fertig, das ist schon gemastert, das ist schon im Presswerk quasi. Und äh, äh, das wollen wir vielleicht auch so im November oder so dann machen. Mal gucken. Um, und ansonsten, also wir haben, wir haben unsere Europatour jetzt schon zweimal verschoben. Ich glaube, die haben wir jetzt auch wieder auf 22 verschoben für den Herbst, weil wir nicht davon ausgehen, dass das dies Jahr klappt, zumindest nicht in allen Ländern. Aber wenn uns jemand haben will zum Spielen, dann spielen wir halt wieder. Also <lacht> sagen wir nicht nein zumindest. Ja.
1: So klingt Corona-erprobter Pragmatismus, würde ich mal sagen. Richtig so. Und damit, ihr lieben ZuhörerInnen, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von Ruhestörung. Es bleiben natürlich noch unzählige Bands, die jetzt hier leider keine Erwähnung finden konnten. Aber auf der Seite des Reeperbahnfestivals Festivals kann man sich auch so einen guten Überblick verschaffen. Oder ihr hört nächste Woche wieder rein, denn da werde ich euch noch eine Rutsche von guten KünstlerInnen vorstellen, die im Lineup aufgelistet sind. Und wir werfen auch mal einen ganz speziellen Blick auf das Musikprogramm, in der Elbphilharmonie während des Festivals. Ich kann schon mal verraten, zwei der vier Acts werde ich dafür wieder zu Gast haben. Bis dahin vielen Dank an Lupus Lindemann von Kadaver und Marvi Phoenix für die netten Gespräche und an euch natürlich fürs Zuhören. Hat euch gefallen, was ihr gehört? hört? Dann nutzt das Outro des letzten Songs von Kadaver, um diesen Podcast zu abonnieren oder zu bewerten. Und ansonsten hören wir uns einfach gern nächste Woche an Ort und Stelle wieder. Bis dahin, macht's hübsch und tschüss.